0: SWR 2 Wissen.
1: So this is pure
2: Das ist reines Mycel. Das hier ist etwas härter. Und das hier ist
1: etwas biegsamer. Der nächste Schritt ist jetzt, es noch weicher zu machen.
3: Han Wösten ist Professor für Mikrobiologie an der Universität in Utrecht. Er hält zwei rechteckige Lappen in der Hand, die an Leder erinnern. Der eine ist naturweiß, der andere ist dunkelbraun und fühlt sich tatsächlich an wie bearbeitetes Leder. Aber die Lappen bestehen aus Myzel, aus Pilzfäden, die zu einer Oberfläche gewachsen sind und die anschließend behandelt wurden.
2: Wenn man es nicht weiß, denkt man nicht, dass es Material aus Pilzen ist.
1: Im Jahr 2050
2: brauchen wir, wegen der wachsenden Weltbevölkerung, 70% mehr Nahrung auf der Erde.
1: Gleichzeitig werden
2: wir aber nur 10% mehr Ackerland haben. Aber wie können wir mehr Essen produzieren mit der mehr oder weniger gleichen Ackerfläche? Ich denke, Pilze können dazu beitragen, weil sie auf Müll wachsen, auf Abfallprodukten. Wenn wir mehr Pilze essen und gleichzeitig weniger Fleisch oder Gemüse, dann brauchen wir auch nicht so viele Anbauflächen. Und außerdem könnten Pilze uns helfen, nachhaltiger zu leben, indem wir umweltverschmutzende Materialien, wie zum Beispiel
1: Plastik, durch biologisch abbaubare Pilzprodukte ersetzen für sustainable biodegradable uh, products
4: Pilze Rohstoff mit Zukunft Eine Sendung von Vera Pacher
3: Rotterdam Am Ufer der Maas spiegeln sich Sonne und blauer Himmel in der gläsernen Kuppel eines ehemaligen Abenteuerschwimmbads Tropicana Der rote Schriftzug auf weißem Untergrund ist noch auf dem Dach zu sehen hier war ursprünglich der Eingang zum Schwimmbad.
5: Hier unten waren die Umkleidekabinen. Jetzt sind wir gerade dabei, dort ein Labor einzurichten.
3: Simon Cox ist Unternehmer. Er führt durch das ehemalige Schwimmparadies. Drinnen ist es warm. Die Becken sind trocken. Weiße Kacheln, Mauern aus groben Natursteinen, tropische Pflanzen, hier und da steht noch eine Rutsche.
5: Viele von uns sind hier schon als Kinder geschwommen. Aber 2009 schloss das Bad und an einem sonnigen Tag
6: bin ich über den Mars-Boulevard gefahren,
5: habe dieses wunderschöne Gebäude angeschaut und dachte mir, hey, wir sollten irgendwas damit machen. Und da ich mich damals schon mit lokaler
2: Nahrungsproduktion beschäftigt habe, dachte ich sofort weiter, das ist doch eigentlich ein riesiges Gewächshaus.
3: Wir sollten hier irgendwas mit Essen machen. Simon Cox war früher mal Versicherungsmakler. Doch nach 15 Jahren in diesem Job hatte er das Bedürfnis nach Veränderung. Nachhaltiges Leben und Wirtschaften, das war es, was ihn wirklich interessierte. Als Cox 2013 das leerstehende Tropikaner für sich entdeckt, beschäftigt er sich bereits mit dem Anbau von Speisepilzen. Mit Pilzen, die auch in der Stadt wachsen und nicht nur auf feuchtem Waldboden. Dieses leerstehende Schwimmbad, das sich schnell aufheizt, wenn die Sonne auf das Glasdach brennt, scheint ihm der ideale Ort für seine nachhaltige Pilzzucht. Essbare Austernpilze, gezüchtet auf Kaffeesatz. Auf einem Abfallprodukt also.
5: Wir haben ein Buch gelesen, The Blue Economy von Gunther Pauli. Und in diesem Buch beschreibt er 100 Geschäftsideen, Dinge, die man lokal und auf der Basis von Abfallprodukten machen kann. Pilze auf Kaffeesatz züchten war eine davon. Und als wir diese Idee ausprobiert haben, waren wir überrascht, was für ein großes Potenzial das hat.
3: Das Start-up von Simon Cox heißt Rotter Swann. Er und seine Kollegen nutzen den Kaffeesatz, der in der Umgebung eigentlich im Müll landen würde.
5: Am Anfang haben wir mit kleinen Cafés und Restaurants zusammengearbeitet, aber inzwischen haben wir den Fokus zusätzlich auf große Bürogebäude verlagert. Zunächst haben wir das noch mit dem Lastenrad abgeholt, aber jetzt brauchen wir jeden Monat ungefähr zweieinhalb Tonnen Kaffeesatz. Also sind wir auf ein Elektroauto umgestiegen.
3: Die Speisepilze landen anschließend wieder in den Menüs der Cafés und Restaurants, zum Beispiel als vegetarische Bitterballen. Bitterballen sind eine niederländische Spezialität. Normalerweise eine nicht mehr identifizierbare Fleischmasse, paniert und frittiert, serviert als kleiner Snack zum Feierabendbier. Auf der Basis von Pilzen produziert Rotter Swam eine vegetarische Variante.
5: Ich denke, es gibt viele Möglichkeiten, wo Pilze Probleme lösen können. Sie enthalten viel Protein. Ich denke, Pilze sind perfekt für Vegetarier oder Menschen, die sich vegan ernähren.
0: Also
7: schon aus ähm, dem Spätmittelalter ist bekannt, dass äh, Champignons in Kellerräumen in Paris gezogen wurden. Und das zeigt, also erstens brauche ich kein Licht, ich brauche es ein bisschen feucht, okay, das ist es in dem Keller sowieso. Ich brauche eine relativ konstante Temperatur, kann ich relativ leicht erreichen. Und dann brauche ich ein Substrat, für Champignons reicht ein Kompostsubstrat. Das ist alles ähm, zu machen und braucht nicht mal ein Gewächshaus, weil ich ja kein Licht brauche. Erika Kote ist
3: Professorin für mikrobielle Kommunikation an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena. Sie forscht vor allem an Pilzen. Über Pilze zu sprechen ist allerdings gar nicht so einfach. Im Deutschen fehlt uns nämlich an vielen Stellen das entsprechende Vokabular, um feine Nuancen im Reich der Pilze zu veranschaulichen. Wenn wir im Deutschen von Pilzen sprechen, dann können damit sehr unterschiedliche Dinge gemeint sein, erklärt Erika Kote.
7: Natürlich sind Hefen Pilze, aber die Hefevermehrungsform ist natürlich eine knospende Hefe ähm, und macht keine filamentösen Hüfen. Also würden wir Hefe und Hüfe im Deutschen als Pilz bezeichnen, aber es sind ja völlig unterschiedliche Strukturen.
3: Hefen sind einzellige Pilze, wie eben zum Beispiel unsere Backhefe. Hyphen hingegen sind die fadenförmigen Zellen, die sich aneinanderreihen und die sich als Pilzgeflecht im Boden ausbreiten. Das sogenannte Myzel. Und längst nicht alle Pilze bilden einen für uns sichtbaren Fruchtkörper, den wir zum Beispiel als Champignon oder als Steinpilz kennen.
7: Im Englischen würde man Mushroom sagen. Im Deutschen sagen wir Pilz für den Pilz, den wir im Wald ähm, finden, aber wir sagen auch Pilz für die Gruppe von Pilzen. Das wäre im Holländischen ein Schimmel ähm, Schimmel, und im Englischen wäre das Fungus, aus dem Lateinischen wieder abgeleitet. Also unterschiedliche äh, Wuchsformen und äh, Lebensstadien gehen in dem deutschen Begriff Pilz völlig durcheinander.
3: Diese sprachlichen Feinheiten sind aber extrem wichtig, wenn wir über Pilze und ihre Möglichkeiten sprechen. Und es stellt sich die Frage, hängt die fehlende sprachliche Genauigkeit vielleicht auch damit zusammen, dass dieses Reich zu einem Großteil unsichtbar und deswegen auch noch nicht umfassend erforscht ist?
7: Es ist sicher so, dass das, was wir nicht sehen können, auch sprachlich nicht hinterlegt ist. Und Mikroorganismen, zu denen ich die Pilze zähle, weil eine solche Hüfe einen Durchmesser von drei Mikrometer hat. Man kann also nur diesen Gesamtfruchtkörper sehen und nicht diese einzelnen Hüfe. Dafür gibt es dann halt keine Einzelbegriffe. Amsterdam.
3: Auf dem Gelände des Zoos steht ein Backsteinbau, der ein lebendiges Museum beherbergt. Mikropia. Im Prinzip funktioniert das Museum wie ein Mikroskop. Es hat sich zur Aufgabe gemacht, Mikroben, zu denen Bakterien, aber auch Pilze zählen, sichtbar zu machen.
0: Ich heiße Jasper Bakes. Ich bin
4: Mikrobiologe und der Leiter von Mikropia. Das ist das weltweit erste und einzige Mikrobenmuseum, in dem normale Menschen echte Mikroben betrachten können.
3: Jasper Bakes steht vor einer großen Wandinstallation. Ein Stamm, der sich zunächst in drei große Äste und dann in unzählige Zweige teilt. Der Baum des Lebens. Eine Darstellung aller Lebensformen auf der Erde, die wir bisher kennen. Der Baum unterscheidet drei große Domänen. Erstens die Bakterien. Zweitens die Domäne der Archäer, die beide keinen Zellkern haben. Und drittens die Eukaryoten. Das sind alle Organismen, die einen Zellkern haben. Menschen, Tiere, Pflanzen, Insekten und auch
0: Pilze. Menschen und Pilze haben beide einen
4: Zellkern. Wenn man eine menschliche Zelle mit der eines Pilzes vergleicht, dann sehen die sich ziemlich ähnlich.
3: Auch wenn Pilze in Botanikbüchern häufig neben Kräutern, Blumen und Bäumen abgebildet sind, Pilze sind keine Pflanzen. Genetisch sind sie Menschen und Tieren ähnlicher. Aber sie sind noch nicht wirklich gut erforscht. Unter anderem deswegen, weil sie, wie alle Mikroben, größtenteils unsichtbar für uns sind.
4: Jede noch so kleine Nische unseres Ökosystems ist mit Mikroben gefüllt. Schauen wir uns den Erdboden an. Wenn Sie einen Teelöffel voll Erde nehmen, dann befinden sich darin etwa eine Million Bakterien und ein paar hundert Meter Pilzfäden. Nur ein Teelöffel voll Erde. Sie stehen eben sowohl am Anfang als auch am Ende des Lebenszyklus.
3: Die Ausstellung im Mikropia zeigt, sie sind überall. Und sie haben Eigenschaften, die wir Menschen noch mehr nutzen können. Das zeigt zum Beispiel ein kleiner Ausstellungskasten in der Nähe des Ausgangs. In dem Kasten stehen ein kleiner Tisch, ein Stuhl, ein Blumentopf, Schlappen, die an Filzpantoffeln erinnern. Aber sie sind nicht aus Filz. Alle Objekte in dem Schaukasten stammen vom Designer Maurizio Montalti und basieren auf
0: Pilzmycel. Er
4: hat auch ein lederartiges Material kreiert, das ein bisschen transparent ist. Man kann es als Lampenschirm nutzen, als Alternative zu Leder. Es gibt hier alle möglichen Dinge, angefangen vom Hocker bis hin zu Schlappen. Er macht sehr unterschiedliche Dinge, die wir hier zeigen.
3: Jasper Bakes zeigt die Materialien und Objekte hier im Mikrobenmuseum, weil sie für ihn ein Beispiel sind, welches Zukunftspotenzial Pilze haben.
0: Well, wir
4: Menschen stehen großen Problemen gegenüber. Bei vielen geht es ums Thema Nachhaltigkeit. Wir haben Umweltverschmutzung. Klar, und es fehlt auch an Rohstoffen für alle möglichen Dinge. Diese Probleme werden größer, weil unsere Bevölkerung wächst. Also brauchen wir neue Rohstoffe für unsere Produkte. Ich denke, Pilze können unsere großen Retter werden. Sie produzieren Substanzen, Enzyme zum Beispiel, und vielleicht können wir sie auch als alternativen zu herkömmlichen produkten nutzen Aber es alternative to the
0: food and the products that we make now
5: however it was very difficult for me to find a good partner and I can easily say that they might have knocked uh, es war ziemlich schwierig für mich, einen guten Partner zu finden. Ich habe damals bestimmt an 50 Türen angeklopft. Also ich habe E-Mails und Bewerbungen geschrieben oder mich persönlich vorgestellt. Aber die Reaktionen waren wirklich negativ. Und es lag fast immer daran, dass meine kreative Arbeit nicht ernst genommen wurde.
3: Maurizio Montalti, der Designer, dessen Arbeiten im Mikropia zu sehen sind, erinnert sich an das Jahr 2008, als er auf der Suche nach einem Praktikumsplatz ist. Eine seiner Anfragen geht an Han Wösten, Professor für Mikrobiologie an der Universität Utrecht, mit dem Schwerpunkt auf Pilzen. Die Anfrage ist ungewöhnlich. Ein Student der Designakademie Eindhoven möchte ein sechsmonatiges Praktikum in seinem Labor machen. Ein Designer, kein Naturwissenschaftler. Der Student, also Maurizio Montalti, beschäftigt sich gerade mit Begräbniskultur und möchte einige Versuche mit Pilzen im Labor machen.
2: Ich war dann derjenige, der reagiert und gesagt hat, du bist herzlich willkommen. Ich habe nämlich einen Bruder, der Künstler ist. Deswegen gefällt mir die Idee, wenn Wissenschaftler mit Künstlern und Designern zusammenarbeiten.
3: Und damit beginnt dann eine Partnerschaft, die weit über das Praktikum hinausreichen wird und bis heute andauert.
5: Ich habe mich zuerst damit beschäftigt, wie ich Material oder Dinge loswerden kann, anstatt Neues zu produzieren. Und so habe ich die Pilze für mich entdeckt.
3: Montalti empfindet es als problematisch, dass Designer dafür verantwortlich sind, ständig neue Dinge zu schaffen. Neue Materialien, neue Objekte, die Rohstoffe verbrauchen und am Ende dazu führen, dass die Müllberge auf unserem Planeten wachsen. Und so interessiert er sich zunächst für Zersetzungsprozesse. Natürlich muss er die Regeln im Labor einhalten, zum Beispiel was die Hygiene anbelangt. Abgesehen davon lassen ihn die Mikrobiologen aber einfach mal machen, lassen ihn das Equipment benutzen und helfen ihm mit Expertenwissen. Han Wösten erinnert sich, dass es für so manchen seiner Mitarbeiter ein wenig gewöhnungsbedürftig war, als Montalti mit seinen Versuchen begann.
1: Das war so anders als unsere normalen Experimente. Wir
2: arbeiten hier mit ganz kleinen Mengen. Unsere Proben wiegen oft weniger als ein Gramm. Und dann kam Maurizio auf einmal mit Kubikmetern Stroh ins Labor. Viele Biologen im Labor waren skeptisch und fragten, was ist denn hier los? Also das hat ein bisschen gebraucht, bis sich das alles eingespielt hatte.
3: Maurizio Montalti weiß, dass es eine Firma in den USA gibt, die an Verpackungsmaterial aus Pilzverbindungen arbeitet. Durch seine Experimente lernt er, dass Pilze zum Beispiel auch Abfälle aus anderen Produktionsprozessen zersetzen, Sägespäne, Kaffeesatz oder Stroh etwa. Und dank des wissenschaftlichen Know-hows im Labor lernt er, wie Pilze sich ausbreiten.
1: Der
2: Pilz wächst in Form von Fadenstrukturen. Das sind die Hyphen. Und diese Hyphen wachsen und verzweigen sich in Netzen. Wenn man will, kann man das mit Stoff vergleichen. Der besteht auch aus verwobenen Fäden. Und dieses Netzwerk hat eine gewisse Festigkeit weil sich die Hüfen immer mehr miteinander
1: vernetzen.
3: Pilze ernähren sich also zum Beispiel von Kaffeesatz. Das heißt, sie zersetzen ihn und ihre Hyphen durchdringen den Nährboden dann wie ein Netz. Der Designer Maurizio Montalti geht ganz unorthodox mit diesem Prozess um. Er lässt einen Pilz erst eine Weile wachsen. Und dann erhitzt er ihn. Das heißt, der Pilz stirbt. Wenn er zuvor aber schon weite Teile des Nährbodens zersetzt hat, dann funktionieren die Pilzfäden wie ein Bindemittel, wie ein natürlicher Klebstoff. Und je nachdem, wie lange man den Pilz wachsen lässt, entstehen am Ende ganz unterschiedliche Materialien. Entweder reines Myzel, das ein bisschen an Latex erinnert, oder wenn die Pilze auf Sägespänen wachsen und man sie erhitzt, bevor das komplette Material zersetzt ist, dann bleibt vielleicht ein Material übrig, das an Pappmaschee erinnert. Oder an Wildleder. Die Ergebnisse hängen von verschiedenen Faktoren ab. Han Wösten führt durch sein Labor. Eigentlich werden hier an der Universität Pilzkulturen in viel kleinerem Maßstab gezüchtet. Hinter schweren Türen stehen Regale, in denen sich Petrischalen stapeln. Gedimmtes Licht, die Temperatur ist konstant. Ein Gerät bewegt Kolben, in denen eine Flüssigkeit schwammt.
2: Hier züchten wir unsere Pilze und Kulturen in Flüssigkeiten. Die müssen die ganze Zeit geschüttelt werden, damit sie genug Sauerstoff bekommen.
3: Auf dem Gang begegnen uns Studierende in weißen Kitteln. Eine von ihnen ist Janine Hergrath.
6: Jetzt gerade mache ich Floating Mats, die werden benutzt für Materialien für unsere Designerinnen.
3: Janine Herkrat kommt aus Essen, aus Taschen, hat in Bochum Westen, Biologie also, studiert die, und macht darauf, jetzt hier in, in Utrecht Blasen, ihren Blasen, Master die, die im Bereich Bioinspired Innovation. Der Schwerpunkt im ersten Jahr liegt auf Pilzen.
6: Ja, und diese Floating Mats sind einfach Pilze, die in Flüssigmedium hochgezogen werden in der Petrischale selber und dann werden die nach einer Woche, wenn die fertig sind, geerntet, getrocknet und dann sind das wie so runde Platten. Die werden dann wirklich verarbeitet nochmal, damit die so ein bisschen biegsamer sind und entweder werden daraus Westen oder Taschen gemacht. Und was ich jetzt gerade mache, sind Proben für die Designerin, die dann im Endeffekt äh, gefärbt werden äh, und Farbtest gemacht werden.
3: Die Floating Mats sind im Prinzip weiße, runde Flicken. Mit dem Durchmesser einer Petrischale. Reines Myzel, also Pilzgeflecht.
6: Das ist eigentlich ähm, getrockneten Floating Mats. So sehen die dann aus, wenn die unbehandelt sind. Und worum geht es? Also wo soll die Entwicklung gerade hingehen, dass die flexibler werden oder dass sie sich nicht auflösen? Also die müssen flexibler sein, weil jetzt gerade, wenn man die einfach so trocknet, dann sind die sehr hart. Und wenn man die verarbeiten will, gerade als Textil, dann müssen die schon biegsamer sein, die müssen robust sein, die müssen im besten Falle atmungsaktiv sein. Und diese Materialien überhaupt dahin zu bringen, das ist noch viel Arbeit, aber es ist alles sehr neu und man kann viel ausprobieren. Das ist, glaube ich, ganz interessant. Das ist auch der Grund, warum das hier Spaß macht, oder? Ich glaube, das ist der Grund, warum Forschung an Pilzen generell Spaß macht. <lacht> Weil... Ähm es ist nicht so viel bekannt. Es gibt so viele neue, unentdeckte Arten von Pilzen. Es gibt so viele Sachen, die man nicht weiß. Und ich glaube, wenn man gerade in einem Gebiet forschen will, wo man selber irgendwie kreativ sein kann und auch selber mit in die Forschung denken kann, dann ist es, denke ich, ganz,
3: ganz cool. Der Designer Maurizio Montalti ist seiner Arbeit mit Pilzmaterial bis heute treu geblieben. Eine organische Substanz als Grundstoff, das begeistert ihn. Vor allem, weil sie nachhaltig ist und das Material sich auch wieder vollständig abbauen lässt. Außerdem ist es vielfältig.
5: Man kann das Wachstum genau bestimmen. Das ermöglicht die Produktion unterschiedlicher Materialien mit verschiedenen Eigenschaften. Und klar, das Material lässt sich zusätzlich noch durch eine nachträgliche mechanische Verarbeitung verändern.
3: Einige der Pilzmaterialien werden nachträglich gepresst. So entsteht dann das feste, lederartige Material. Montalti hat heute ein Designbüro im Westen von Amsterdam. Und er hat auch ein Unternehmen in Italien gegründet, das die neuen Materialien aus Pilzen in großem Maßstab für den Markt produzieren will. Ganz so einfach ist das nicht.
5: Es ist eine echte Herausforderung, denn wir arbeiten hier ja mit Prozessen, die auf lebendigen Organismen beruhen. Und da gibt es immer eine gewisse Unvorhersehbarkeit, egal wie sehr wir Menschen denken, dass wir alles kontrollieren können. Das macht es schwierig, aber auch extrem interessant.
3: Anders als Pflanzen betreiben Pilze keine Photosynthese. Sie müssen fressen, um zu wachsen, ähnlich wie Menschen und Tiere. Pilze sind jedoch nicht ganz so wählerisch mit ihrem Speiseplan. Und vor allem sind sie in der Lage, Enzyme zu produzieren, die so ziemlich jeden Stoff auf unserem Planeten zersetzen. Auch das ist eine Eigenschaft, die Pilze interessant macht und an der geforscht wird. In Belgien arbeitet zum Beispiel das Start-up NovoBiom an der Idee, mit Hilfe von Pilzen und ihren Zersetzungskünsten Böden zu reinigen. Jean-Michel Churen ist einer der Gründer von NovoBiom.
4: Es geht darum, Lösungen von der Natur abzuschauen. In unserem Fall wollen wir Pilze nutzen, um verunreinigte Böden zu säubern, die wir auf ehemaligen Industrieflächen
0: finden.
3: Industrieflächen, auf denen zum Beispiel Öl oder Chemikalien ins Erdreich gesickert sind. Wenn man dort bestimmte Pilze aussetzt und für gute Wachstumsbedingungen sorgt, können sie kreuz und quer durch den Boden wachsen. Wenn es gut läuft, zersetzen die Pilze dann mit Hilfe ihrer Enzyme die Schadstoffe oder bauen sie in ihre Fäden ein. Dadurch werden die giftigen Substanzen so gut gebunden, dass sie nicht mehr schaden können. Die Idee ist nicht ganz neu. Aber Jean-Michel Churen sieht großes Potenzial darin, diese Technik weiterzuentwickeln und irgendwann Geld damit zu verdienen. Sein Start-up hat in den vergangenen zwei Jahren mit Hilfe von Fördergeldern an dieser Idee geforscht.
4: Wir haben uns dann ein extrem verschmutztes Areal gesucht, eine ehemalige Kokerei in Flandern. Das ist eine Industriefläche mit einer Vergangenheit in der Schwerindustrie und später noch in der Petrochemie. Und alles ist da in den Boden gesickert.
3: Die Idee, den Boden mit Hilfe von Pilzen zu säubern, klingt gut, ist aber nicht ganz einfach. Denn nicht jeder Pilz produziert die entsprechenden Enzyme, um Schadstoffe zu zersetzen. Jean-Michel Churen und seine Kollegen haben einige Zeit gesucht, bis sie eine geeignete Pilzart gefunden haben. Für ihre ersten Versuche haben sie dann 50 Kilogramm verseuchte Erde ins Labor gebracht – und damit der Pilz sich dort auch wirklich wohlfühlt und ausbreitet, haben sie die verseuchte Erde mit Kompost gemischt. Wir haben im kleinen
4: Maßstab mit unseren Tests begonnen. 50 Kilo sind nichts im Vergleich zum kommerziellen Maßstab, wo wir von 500 bis 1000 Tonnen reden. Es ist also erst einmal nicht viel. Aber es hat funktioniert. Nach einer drei Monate dauernden Behandlung haben verschiedene Tests gezeigt, dass wir die Verunreinigung durchschnittlich
3: um 90 Prozent reduziert haben. Ein erster Erfolg, aber bis zum kommerziellen Einsatz wird es noch dauern. Denn Pilze sind eben lebendige Organismen und haben ihre ganz eigene Dynamik. Viele Faktoren spielen dabei eine Rolle, ob ein Pilz wirklich anfängt, sich auf einem verunreinigten Boden auszubreiten und dabei hilft, ihn wieder nutzbar zu machen. Und auch wenn Pilze verhältnismäßig schnell wachsen, am Ende braucht es vor allem Zeit, Geduld und Geld. Und das sind auch entscheidende Gründe, warum sich die Technik bisher noch nicht stärker durchgesetzt hat. Die Pilzexpertin Erika Kote arbeitet ebenfalls an Forschungsprojekten mit, bei denen es darum geht, verunreinigte Böden mit Hilfe von Pilzen zu reinigen.
7: Auch sie kennt die Schwierigkeiten. Dennoch glaubt sie an das Potenzial. Wir wissen, dass wenn wir ein Grasland, das vorher als ähm, Acker genutzt war, also den Acker nicht mehr pflügen und nicht mehr bebauen, sondern liegen lassen und warten, bis Grasland draus wird, dann wissen wir, dass Gras relativ schnell wächst. Bis aber die mikrobielle Gemeinschaft der eines alten Graslandes entspricht, dauert es 40 Jahre. Wenn ich also die Gemeinschaft dort schneller etablieren könnte, die Mikrobengemeinschaft Pilze und Bakterien, dann hätte ich 40 Jahre gespart.
3: Pilze als günstige und CO2-arme Eiweißlieferanten in der Ernährung. Pilze als Verwerter von Abfallprodukten, von Kaffeesatz, Sägespänen oder Kompost. Pilze als Grundlage für neue Materialien, die eine Alternative zu Leder oder sogar Plastik sein könnten. Und Pilze als Reinigungspersonal für industriell verseuchte Böden. Die Liste an Möglichkeiten, was wir mit Hilfe von Pilzen erreichen können, ist noch längst nicht zu Ende geschrieben. Auch deswegen, weil es auf diesem Feld noch einiges zu erforschen gibt. Haben wir Pilze bisher einfach schlicht unterschätzt? Mikrobiologin Erika Kote
7: Einerseits würde ich sagen, ja, unterschätzt. Erstens in dem, was wir nutzen können von Pilze. Sehr, sehr viele der Stoffe, der Sekundärmetabolite, die Pilze machen können, sind überhaupt nicht untersucht. Egal, ob das sich um antibiotische Wirkung handelt. Ich meine, Penicillin heißt Penicillin, weil es aus dem Pilz Penicillium kam ursprünglich mal oder ob es sich um die Möglichkeit, Pilzmyzel zu nutzen als Baumaterial oder als stabilisierendes Element, oder ob es sich darum handelt, eben das Pflanzenwachstum zu verbessern. In dieser Hinsicht würde ich sagen, sind Pilze unterschätzt. Andererseits, Pilze unterschätzen würde mir fast schwerfallen, weil ich traue Pilzen fast alles zu.